0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar dinleyiciler herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı sizle bu hafta yine birlikteyiz. Bu hafta çok özellikli bir konumuz var. Menkul kıymet nedir? Neden Yatırım yapmalıyız? Portföy yönetimi nedir? Faydalı nedir? Gibi bilgileri edineceğiz. Ve bu konuda bize aydınlatacak, sorularınızı cevaplayacak çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Emre Baraz Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk,
1: teşekkür ederim. Ben nasılsınız e, hocam? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Allah'a dik versin. Kendimi tanıtayım ben. Tabii Kayseri ki. Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ndeyim. Finans, muhasebe Finans Bölümündeyim. Finansçıyım, doktor öğretim üyesiyim. Doktoram da finans alanında e, sermaye yapısı şirketlerin değeri, karlılıkları değeri üzerine gerçekleştirdim. Konu da çok güzel hatta e, detaylı incelenmesi gereken bir konu. Çok fazla bu konunun mağdurları var. Evet. E, parasını kaybeden var, kazandım zannedip kaybeden var, genellikle kaybeden var ama e, bilinmesi gereken, insanların okur-yazarlığının artması gereken bir konu. Çok güzel bir konu. Çok e, teşekkür e, ederim. E, biz teşekkür ederiz. Evet, gerçekten
0: işte. yani e, Kayseri sanayi şehri, işte e, yatırım bir şehri, işte genelde gayrimenkule filan. Yatırım tabi Tabii bu denilere menkül. Hocam
1: menkul kıymet nedir ve nelerdir? Şimdi Kayseri özelinden de söylediğiniz gibi sermaye birikimi var Kayseri'de. Sermaye birikimi yani para birikimi olduğu zaman bunun yönlendirilmesi gereken bir yer var. Menkul kıymet yatırımları da bunlardan birisi. Menkul kıymet dediğimiz aslında e, yatırımcılarına borç veya ortaklık hakkı veren Men, kıymetli evraklar evrakları siz de mali müşavirsiniz evet, hani evet. kıymetli evrak maliyet kıymetli, kıymetli evrak ne zaman ki bu kıymetli evrak SPK onayıyla hani kibar basitçe söyleyelim piyasada alınıp satılabilir hale geliyor ikincil piyasası oluşuyor o zaman bunlar menkul kıymet haline geliyorlar temelde bunun borç hakkı veren yani alacak hakkı veren ve ortaklık hakkı veren menkul kıymetler ama e, tabi işte küreselleşme olduğu internet teknolojileri gelişti yazılımlar gelişti bununla beraber kripto paralar devreye girdi Diğer forex ürünleri, türev ürünler devreye girdi. Ee, biraz uzaktan bakan birisi için bunların hepsi menkul kıymet gibi geliyor. Ama aslında menkul kıymetler dediğimiz e, başta hisse senedi ve tahvil onun üzerine de varlığa dayalı menkul kıymet. Eurobond gibi daha ziyade dayanak varlığı olan araçlar. Araş, yani bunların aynen. ikinci piyasada alınıp satılması gerekiyor. Yoksa ben size borç verdim siz bana bir e, senet imzaladınız bu kıymetli evraktır. Ha ben bu senede arkadaşa satıyorsam daha düşük fiyattan bak bu senede al. İşte üç ay bekle, üç ay sonra şu kadar faize geri alacaksın. O zaman bu menkul kıymet haline geliyor. Evet. Peki hocam bu menkul kıymetlerin özellikleri nelerdir? Şimdi menkul kıymetlerin genel özellikleri şöyle. Birincisi e, yatırım aracı olması. Yani alıcısı için yatırım aracı olması, ihraççısı için fon bulma aracı olması. Ama tabii ki e, fon bulma aracı olması sadece ihraç edildiğinde gerçekleşiyor. Ondan sonraki aşamalarda sadece yatırımcılar kendi aralarında alıp satıp Buradan para kazanabiliyorlar. Bölünebilirler, bölünebilir varlıklar olması var. Ee, en temel özellikleri bir nominal değerleri var, bir de piyasa değerleri var. Zaten esas kazanç bunların piyasa değerleri üzerinden elde ediliyor. Yani arz ve talebe göre piyasa değerinin düşmesi, yükselmesi bunların sermaye kazancını oluşturuyor. Hani dedik ya iki temel menkul kıymet var. Birisi e, ortaklık hakkı veren hisse senetleri, diğeri de alacak hakkı veren tahviller. Şimdi bu tahviller dediğimiz... Sabit getirile menkul kıymetler üzerindeki sabit faiz getirisi kadar hani çeşitlendirdiğimizde tabii ki değişken faizi tahviller var. İşte hisse senetine dönüştürülebilir tahviller var ama temel bunun mantığı nedir? Bu sıfır risklidir. Niye? Beklenen getiri gerçekleşen getiri aynı. Üzerindeki faizi kadar yatırımcısına getiri sağlar. Düşük risklidir. Bir de hisse senetleri var. Hisse senetleri de e, borsa İstanbul biliyorsunuz borsada alınan evet. satılan yatırımcısına... Bu alım-satımdaki olumlu farktan dolayı e, kar sağlayan bunun adı sermaye kazancı, alış ve satış fiyat arasındaki olumlu fark ve e, onun haricinde şirketler bazen kar payı dağıtırlar ortaklarına. Buradan temettü kazancı sağlayan varlıklar. E, temel özellikleri bunlar. Evet. Ama bunlardan türetilmiş bir sürü finansal varlık ve e, blockchain teknolojisiyle beraber gelişen e, dayanak varlığı olmayan bir sürü varlık da var.
0: Evet. Hocam hep e, şöyle duyarız işte, e, devletimiz borçlanma yapmıştır, tahvil
1: <Gülüyor> yani devletine de ihtiyaç duyuyor Şimdi <gülüyor> ekonomik birimleri temelde üç ayırabiliriz Hane halkları, e, şirketler ve devletler Hane halkları genellikle tasarruf tarafındadır işin Yani elde ettikleri gelirlerinden daha azını harcarlar ve bir kısmını biriktirirler Devletler ve şirketler ise yatırım yapmak için, harcama yapmak için fona ihtiyaç duyarlar Şirketlerin e, eli daha rahat bu konularda Hisse senedi ihraç edebilir Tahvil haricinde ama devlet tahvil ihraç edemez yani kendisi evet. ortak alamaz, devletin ortağı Hı. olmaz. Ee, onun haricinde yeni yatırımcılar bulabilir, uluslararası piyasalara başvurabilir. E devletlerse e, yani şirketlerin gelirleri de var tabii ki, hasılatlar var, hasılatlar üzerinden karları var. E devlet kar amacı gütmez. Devlet ne yapar? Fon bulur, fonla vatandaşı, halkına hizmet yapar. E bu fonu bulmak için de e ne yapması gerekir? E, borçlanması gerekir. E, şimdi devlet borçlanırken gelip de senet imzalayacak hal yok. Ne yapacak? Tahvil ihraç edecek. Evet. Yani borçlanma senetleri ihraç edecek. Bunlar yoluyla, bunların vadesi geldiğinde ya bunları ödeyerek ya da döndürerek bu işi sürekli devam ettirecek. Evet. Yani e, devletin, devlet dediğimiz mekanizmanın bir hasılat, satış hasılatı ve ortak ol, alma gibi bir şansı olmadığı için mecburen borçlanması gerekiyor. Bunu evet. da tahviller yoluyla yapıyor. Hocam borsa dediniz, hisse
0: senedi dediniz. Ee, borsamız eee İyi yükseldi diyelim. Yük, yani
1: 2021'in yük- herhalde 9. ayından beri yükseliyor. Yükseliyor. Işte yani 1400'lerden zaman... 4900 milyon o civarlarda ya, bir yerlere şu an,
0: e, Sabah haberlerde de dinledim. Tesadüf oldu. Konumuzda bu olunca Hı. işte e, enflasyondan arındırılmış bir yıl kazanç %32 Hı-hı. boyutuna ulaşmış. Yaklaşık 11 ayda da 1 milyona yakın kişi borsaya girmiş oluyor.
1: Ya şimdi şöyle eee bir yerde kazanç varsa insanlar oraya yönelirler zaten. Yani daha önceden bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı borsada bu kadar çok yoktu ama bu yükselmeyle beraber işte ben de, Ahmet de, Mehmet de, Ayşe de sağda solda duyuyor. Yani bak işte borsa yükseliyor. Bir alıyorsun, iki oluyor, iki alıyorsun, üç alıyor. E tabii insanlar borsaya yöneliyorlar. Önemli olan bunu tedbirli ve sistematik şekilde yapmak. Yani... E, kulaktan duym, du, duyma bilgilerle Duymak ya dinlerine. da bu sosyal medyada işte sosyal medya grupları var. Twitter üzerinde tahtacı dediğimiz işte insanları yönlendiren e, gerçekten bu işi bil, bilen bilmeyen art niyetli yapan insanlar var. Hani onlarla değil de bilinçli olarak yapmak. Uzmanlardan destek almak e, onların tavsiyesiyle yatırım yapmak her zaman daha iyi. Daha iyi Ama yani. dediğimiz gibi yani para varsa kazanç varsa insanlar buna yönelir. Bir sürü şey de gördük e, dolandırıcılık vakası büyük evet. çapta 2 milyar dolarların gittiği 500 milyon dolarların gittiği yani e, insan nefsi parayı sever. Hani hangi insana normal üstü getir vaat ederseniz biraz da ışık yakarsanız insanoğlu oraya yönelecektir. Ama buna kanmamak lazım. Hani bu işi sistemli yapmak
0: lazım. Peki hocam e, menkul kıymetlere neden yatırım yapmalıyız?
1: Şimdi neden yatırım yapmalıyız Derken genel olarak aslında neden menkul kıymet temin etmeliyiz demek doğru, daha doğru. doğru. Çünkü yatırım bu nedenlerden
0: birisi. Başlangıçta da şey söylemişti Kayseri'miz de gayrimenkulü sever, gayrimenkule yatırım. Neden işte gayrimenkul değil de menkul kıymet alalım?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim temel amaç kazanç. Para evet, kazanmak her halükarda bu yani hangi işi yapıyorsanız yapın siz de burada oturuyorsunuz. Ben de işimi yapıyorum herkesin temel amacı para kazanmak. Ama menkul kıymet piyasalarında 6-7 tip e, oyuncu var. Menkul kıymet piyasasında faaliyette bulunan, alım-satım yapan oyuncular var. Bunlardan ilki yatırımcılar. Yani her hissesine dalan alan ya da işte her e, kripto varlık alan e, ya da finansal araç yatırımcı değil. Yatırımcı dediğimiz uzun vadede düzenli olarak bu işi sistematik bir şekilde yapan ve kendisine oradan bir uzun vade gelecekte ekstra satın alma gücü sağlamak isteyen insanlar. Mesela ben işte... Ne diyorum? Diyorum ki emekli olana kadar her ay maaşımın 500 lirasıyla e, şu şu şu belli dediğim hisse senetlerinden alacağım. Ben bir yatırımcıyım. Uzun vadede bu işi yapıyorum. Çok fazla e, oynaklıklara, hareketlere bakmam. Çünkü borsa düşer, yükselir, volatilitesi vardır. Bunlar uzun vadede e, kendilerine refah elde etmek için bu işi yapan kişiler. Yatırımcılar ağacında spekülatörler var. Spekülatörler... Aslında çoğumuz spekülatörüz. Yani Türkiye'de şu bireysel emekli sistemi çıkana kadar çok evet. fazla yatırımcı da yoktu. Uzun vadeli iş yapan insan da yoktu. Yani spekülatör ne yapar? E, trend doğrultusunda, borsanın gidişat yönünde anlık fiyat hareketlerinden faydalanmak için kısa süreli alım satım yaparak buradan para kazanma niyetinde olan kişiler. Bunlar daha yüksek riski göze alırlar. Mesela yatırımcılar çok fazla risk sevmezler ama spekülatör daha yüksek riske girer ve anlık fiyat hareketlerinden işte e, fayda sağlamak için... Alım satım yapar, para kazanır. Başka kim var bors, e, finansal piyasalarda? E, çok da tabii teknik detaya boğmayalım ama e, arbitrajcılar var. Arbitrajcılar da hani arbitrajın bir temel mantığı vardır. İşte pirinç İstanbul'da 10 lira, Kayseri'de 15 lira ne yaparsınız? İstanbul'dan alırsınız, Kayseri'de satarsınız Satansız. değil mi? Arbitrajın temel mantığı budur. Finansal piyasalarda da e, şu anda... E, iletişim çok hızlı. Yani bir hisse senedi yani bir hisse senedi iki farklı borsada satılıp birinde ucuzsa zaten 3 saniyede o oradan alınıp buraya satılır ve fiyatlar dengelenir. Ama e, ayrı piyasalar haricinde ne yapılabilir arbitrajda? Bir finansal varlığın fiyatı, piyasa fiyatı olması gerekenin altındaysa bunu tespit eder arbitrajcılar. Bu varlığı alırlar. Olması gereken fiyata geldiği zaman da ya da üzerine çıktığı zaman da satarlar. Hedgers'lar var. Yani riskten korunmak için menkul kıymet piyasalarına girenler var. Bunlar daha ziyade şirketler olur. E, şirketlerin de e, dövizde iş yapar. Yani e, ham madde alacak olsun. Ya da e, bir şekilde döviz cinsiyle borç alacak olsun. bilançolarında aslında hani TL cinsinden görülse de döviz yükümlülükleri vardır. E, bunun riskine karşı kendilerini korumak için finansal piyasalarda işlem yapabilirler. İşte nasıl yapabilirler? Diyelim ki. ...döviz cinsinden borcu var. Hedging yapması gerekir, riskten korunması gerekir. Nasıl yapar? Bir doğal hedging... ...var. Doğal hedging dediğimizde... ...ben işte euro ile borçlandım şirket olarak. Ha, hasılatım da euro ile ise... ...döviz kuru farklılıkları beni ilgilendirmez. Borcum euro ile, hasılatım euro ile. Ben kendimi doğal mesele olarak yok. hedging mesele mesele yok. yok. Evet. Ama e, ham madde alacağız... ...yurt dışından ki... ...işte Türkiye'nin temel giderlerinden bir enerji... Evet, ...ikincisi. Enerji. Ham en, büyük maliyet en büyük ya. maliyetimiz... E, ham maddeyi e, döviz cinsinden alıyorsunuz ve döviz şimdi müşavirsiniz sizde de hani bilirsiniz bilançolarda bütün evet. varlıklar TD olarak Tv. kaydediliyor evet. benim bugün 10 lira borcum var bilançomda döviz cinsinden kredi çektim e, döviz yükseldi benim bilançodaki borcum giderek artıyor. artıyor şimdi benim iki tane riskim var bir bilançomu tutturamıyorum denkliği tutturamıyorum iki bu döviz riskinden dolayı e, ödeyeceğim borç artıyor E bunun için ne yapar i̇şte şirketin finans danışmanın yöneticisi borsalardan da olabilir ama gider bankaya durumunu anlatır <gülüyor> kibarca e, sigorta poliçesi gibi düşünün banka buna belli bir komisyon karşısında bir sigorta poliçesi hazırlar yani şu tarihte sana şu fiyattan şu kadar döviz satarım diye ne yapmış olur şirket e, döviz riskini yönetmiş olur bundan kurtulmuş olur e, bir de e, manipülatörler var çok evet, karıştırılır, çok, çok çok karıştırılır aynen, bizde hatta söylerken Şimdi spekülatörle manipülatörü karşılaştır var. Spekülatör iyidir, borsa için de faydalıdır. Niye? Çünkü canlılık getirir borsaya, alır, getiriyor. satar, işlem hacmini işlem adedini yükseltir. Ee, spekülatörün yaptığı trend doğrultusunda alım satım yapıp kar sağlar. Manipülatörlerse yine e, trend doğrultusunda alım satım yaparlar ama trendi kendileri yalan haberlerle belirlerler. Yani kendi çıkarları doğrultusunda yalan haberlerle piyasaya yön verir, oradan da alım satım yaparak kendisi kar sağlar. Bu suç. Hem suç hem de bir ülkenin piyasasını piyasaya olan güveni öldürecek unsurlardan birisi.
0: Sarsmak yani.
1: Hatta kripto piyasasında da işte meşhur dünya zenginlerinden bir Twitter üzerinden bir kripto paranın adını yazıyordu o adam onu önceden belli ki almış o fırlıyor gidiyor ondan sonra tamam ben bunu kullanmayacağım diyor satmış oluyor geri düşüyor tekrar alıyor bu manipülasyon bu suç yani finansal piyasalara menkul kıymet piyasalarına çok çeşitli amaçlarla bu saydığım amaçlarla girilebilir ha, şeye göre dersek e, menkul gayrimenkullere, gayrimenkullere göre, göre niye tercih edilir dersek şimdi birincisi e, önceden menkul Kıymet piyasaları yani finansal piyasalar bu kadar etkin değildi. Yani önceden zaten insanların başka çok fazla alternatifi yoktu. Ne alabilirsin? Çeyrek altın alırsın, arsa alırsın, ev alırsın. Bunların tabii ki belli bir getirisi var. Hani ev alırsan kira getirisi var. Kendisinin fiyat artışı getirisi var. Ama artık finansal piyasalar zenginleşti. Ürünler çeşitlendi. Ulaşım çok kolay. Yani şuradaki 10 yaşındaki bir çocuğa, ...internet bankacılığı hesabınızı evet. açın... ...hisse senedi de al değil? artık alabilecek konumda. Evet. Hocam 15
0: yıl veya 20 yıl... öncesine hatırlıyorum işte... E, ...Kayseri'de bir bankada işte... ...bir üst katında... ...borsa denildi. E, kişiler... ...yatırım yaptıysa, hisse senedi aldıysa... ...oraya gidip oradan takip ederlerdi. Tabii. Yani.
1: Seans odaları vardı... Evet. ...alt katta ya da üst katta. Biz de öğrenciydik o zaman. Hı-hı. Zordu yani. Ve de işlem maliyeti evet. yüksekti. Evet. Hani... %10'a varan belki maliyetlere katlanıyorlardı ama artık şu anda çok kolay ve e, getiri yönünden tamam bir arsa alırsınız e, size %50 belki getiri sağlar 10 yılda ama e, alacağınız bir hisse senede 10 yılda %300'e %400'e katlar. Hatta işte e, benim ...atıyorum takip ettiğim hisse senetlerinden birisi... ...ne kadar oldu? 4-5 ay oldu... ...yüzde 600 oranında getiri sağlamış... E amaç da para kazanmaksa... ...getiri elde etmekse... ...yani ben bu işi zevkine yapıyorum ya da misyon olarak yapıyorum... ...diyen yoktur amaç para kazanmak... Evet. ...insanlar buraya yönelecekler... ...hem ulaşımın kolaylaşması... ...hem e, işlem maliyetlerinin düşmesi... ...artık insanlara biraz daha cazip hale getiriyor... ...ve hocam ekonomiye canlı katmaz mı yani? ...tabii ki ekonomiye yani. canlı katar... ...şimdi bir e, siz de söylediniz borsa yükseliyor borsa evet. gösterge niteliğinde hani özelliklerinden birisi dediniz ya haberleri açtınız baktınız borsa evet. yükseliyorsa ekonomi iyi ekonomi iyi tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış hani tam okumak lazım bütün geneli okumak lazım çünkü enflasyonun olduğu bir ortamda Zaten şirketlerin fiyat artacak şimdi. Benim şirketimde şu masa var. Bu masa bugün 10 lira, yarın fiyatı 20 lira. E, hisse senedi fiyatı da artacak. Ama yine de borsanın yüksek olması ekonominin iyi olduğunu gösterir ve tepkiyi görür. Hani herhangi bir kriz zamanında şunda bunda piyasa kötü yorumluyorsa borsa çakılır. insanlar hemen hisse senetlerini satarlar. Direkt altına geçerler. Altın şeydir, güvenli limandır. Ama işler iyiyse bireysel yatırımcılar bile ufak ufak ufak borsaya girerler. Bir gösterge olur. Ya burada diyeyim altın
0: halkımız genelde işte döviz euro olsun, dolar olsun veya altın. Bu üçünden birini genelde tercih i̇şte, ederler. İşte yani.
1: bu süreçti Fatih Bey. Yani e, eskiden olmayan imkanlar şimdi olduğu için yavaş yavaş yavaş. Çünkü eskinin çalışan nesli şimdi emekli oldu. Eskinin çocukları şimdi çalışan, para kazanan ve tasarruf yapan kesim oldu. E bunlar artık ufak ufak bu tarafa doğru yöneliyorlar. Belki bizden sonraki jenerasyon yerel piyasalara hiç bakmayacak. Hep kripto para piyasasında alım satım yapacak. Belki şirketler de hep oraya yönelecek. Ya. Yani çünkü blockchain teknolojisi birçok alanda yenilik getiriyor. O alanda da ciddi yenilikler getirecektir. Getiriyor. Bu süreçle alakalı biraz. Evet. Hocam peki menkul kıymet bu
0: alım-satımlar nerede yapılıyor? Şimdi alım-satımın temeli, yani dövizi alıyoruz, döviz bürosunda alıyoruz, satıyoruz. Altını keza sarraflarda alıp satıyoruz.
1: O da değişti. <gülüyor> o da değişti. <gülüyor> yani yani dövizinizde altın. <gülüyor> Artık internet bankalıcı çıkıyor. Altınınızı da. Şimdi bu işin <gülüyor> temel e, yapıldığı yer borsa. İste senedi alıyorsanız ya da işte ikinci piyasadan tahvil alıyorsanız hatta döviz altına alıyorsanız temel yapıldığı yer borsa. İnsanlar bunu nereden yapıyor? Aracı kurumlardan yatırım bankalarından. İşte devletimizin bankası. Halkbank. Halkbank'ın halk, evet. halk, halk yatırımları. Uygulamasını indiriyorsunuz. Buradan alım satım gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da e, aracı kuruluşlar var. Demin e, kayıtla değilken konuşurken evet. işte ismini söyledik. Şimdi evet. söylemiyorum. Hani <gülüyor> yatırım kuruluşları var. Onlar aracılığıyla da Onlardan hizmet de alabiliyorsunuz, danışmanlık hizmet de alabiliyorsunuz ya da hazırladıkları hazır yatırım araçlarından da alıp satabiliyorsunuz. Bunlar aracılığıyla yapıyor ama şu icatın olması evet, her şeyi her değiştiriyor. Şey değiştiriyor. Temel değiştiriyor. mantık bu. Ha, alt yapısı tamam, Hazine, müsteşarlığında yatırım hesaplar var, merkezi kayıt kuruluş falan var ama yatırımcının gördüğü aç şu internet bankacılığını işte yatırım hisse senedi al, hisse senedi sat, sat. altın al, altın sat, sat, dolar al, dolar sat. Çok hızlı artık. Çok Hatta yani. o da değil. Yani illa buradan değil. Git Amerika'dan X şirketin hisse senedini al. Git işte e, İngiltere'den e, şu araçtan al. Ne isterseniz. Yani her şey teknolojikler çözülüyor. Ya artık. iletişim arttıkça, yazılım geliştikçe, yazılım teknolojileri geliştikçe her şey farklılaşıyor Aha. ama temel mantık değişmez. Para mantığı değişmez, Peki hocam, menkul kıymet alım satım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi iki bağlamda değerlendirmek lazım onu. Bir, teknik olarak nereye dikkat ederiz? Teknik olarak dikkat edeceğiniz, portföy oluştururken de dikkat edilecek bazı unsurlar var. Onlara da portföy konusu gelince değiniriz ama komisyonunuz, ödeyeceğiniz komisyon, alım-satımını yaptığınız platform, bunlar önemli. Yani güvenilir platformlar olması lazım, ödeyeceğiniz komisyonun, çünkü size maliyet bir evet. komisyon. Yani cebinizden para veriyorsunuz. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir diğeri kitaplarda yazmayan kısmı çok insan zarar gördü bundan. Yani bu hisse senedi işinden, VOP işinden, kaldıraçlı işlemlerden, kriptolardan nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir, bu konuda en azından okur yazarlığımızı artırmak gerekiyor işte mali tabloyla başlıyor. Yani evet. Bir şirketin mali tablosunu okuyabilmeniz gerekiyor. Ney neyden oluşur? Öz sermayeyi nasıl hesaplarsınız? Bir bunu bilmek gerekiyor. İkincisi sosyal medyadaki işine ehli olmayan kişilerden uzak durmak gerekiyor. Zaten birisi size gelip de mesela geçen bir yerde oturuyoruz. Yeni sanayide bir yerde oturuyoruz yemek yiyoruz. Hani konum olarak şey değil ama üç tane adam oturuyor. Ya şunu al hemen şunu sat. Adam orada yanmasa da görüyorum. Gözümün önünde 70-80 bin lira kağıt aldı sattı. Bir kere bizi sizi tanımadan birisi size yatırım tavsiyesi veriyorsa çünkü bunun temeli önce bir yatırımcı profilini çıkarmaktır. Hayır, kaçın. Arkanıza bakmadan kaçın. Neden? Benim risk eşiğim de sizin risk eşiğiniz bir değil. Benim bir getiri algımla benim hedefim belki ben %5'i gördüm mü satarım. Belki evet. siz %60-70 hedef diyorsunuz. Bir değil. Yatırım imkanımız bir değil. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani sosyal medyadan işte e, neler var? İşte açıyorsunuz. Oradan böyle çizgi çekiyor. Buradan çizgi evet. çekiyor. ya yani O çizgi uyduruluyor. Ben onu teknik analiz dersinde veriyorum evet. da öyle bir şey değil. Yani ondan yaptığı gibi bir şey değil. Yani oradan buradan çizgi çekerek işte e, e, yatırım tavsiyesi veren ya da bunu ıı, umumu açık şekilde yapanlardan uzak durmak gerekir. Bir de işte her lafının sonu yatırım tavsiyesi değildir. E ne o zaman? Yani, <gülüyor> yaptığın iş <işte, gülüyor> ne? Yaptığın ya. işin adı ne senin? Yani, e, bunlar genelde e, parayla çalışan e, elemanlar oluyorlar. Yani ben diyelim ki manipülatörüm. Bir sosyal medya e, bir kişiyle anlaşıyorum hesabını açıyor. Oradan 50 bin 60 bin 70 zaten 2-3 tane hisse senedi yakaladığınız zaman ki bu arada şöyle bir şey var işte 2021'in 9. ayından beri borsa artıyor. Hani evet. ben kedime hisse seçtirsem o da kazanacak. Evet tamam mı? Yani çünkü borsanın kendisi artıyor zaten. Ee, bir iki tane hisse senedi tutturduğu zaman takipçi sayısı artıyor. Ondan sonra belli bir sayıya ulaştı mı? Geliyor adam x hisse senedi. Kendisi bu hisse ne alıyor. Sonra sosyal medya işte de çalışan kişiye diyor ki sen şey yap bu hisseyi, ö- e millet dağılınca o hisse zaten yükselmiş oluyor. Böyle art niyetli işler var. Herkes böyle demiyorum hani. Gerçekten işin ehli uzmanlık kişiler de var. Ciddi yatırım uzmanları da var. Evet, İşini ciddi yapan, e- etik kurallara dikkat eden insanlar da var. Ama bir işin show tarafında olanlar da var. Onlardan uzak durmak gerekiyor. Bir de en önemlisi yatırım tasarrufla yapılır. zor çaldırarak...
0: tasarruf hocam? <gülüyor>
1: Yani Hı-hı. tasarruf yapabiliyor muyuz? Ee, bilmiyorum. <gülüyor> Eskiden Hı-hı. yapılmış tasarruflar var. Borç alınarak yatırım yapılmaz. Yani şirket yönetmiyorsanız, işiniz bu değilse, Tabii ki. E, işte hedging yapmıyorsanız, borç alınarak tasarruf yapı- yatırım yapılmaz. yapılmaz. Önce gelirinizin bir kısmını harcamayı ayıracaksınız. Ondan sonra yaptığınız tasarrufla yatırım yapacaksınız. Yani bütün ihtiyaçlarınız karşılanacak. Kenarda bir miktar geliriniz artacak. O gelirle ...sizin yatırım yapmanız gerekiyor. Başkasının parasıyla yatırım yaparsanız... ...çünkü bu piyasa. hani e, Piyasa dediğimiz her zaman kazanılan bir şey değil. Zaten özünde sıfır toplamlı bir oyun. Yani buradaki üçümüz bir oyun oynuyoruz diyelim. Kazançlarla e, kayıpları topladığınızda sıfır olur. Yani siz beş kazanıyorsanız ben üç kaybediyorum... ...arkadaş iki kaybediyor demektir. O yüzden kendi tasarrufunuz, ihtiyacınız olmayan... ...paranın olması lazım. Yani borç almadan ki panik yapmayasınız, evet, yanlış kesinlikle. hareketler yapmayasınız. Yani çok görüyoruz ya işte kredi çekip bir yatırım değil. Yani kredi çekip de oyun oynayan diyelim onlar yatırım değildi. Bu piyasaya giren işte arkadaşından borç alan, evini arabasını satan, yani senin ev, araba temel ihtiyaçların. Birisi barınma, birisi ulaşım ihtiyacı. Bunu karşılamadan senin zaten işin yok burada ama bu yanlış yönlendirmeler kulaktan dolma bilgiler ya da işte görüyor o %50 kar, %300 yüzde %500 kar değil ama ya yani.
0: arkadaşım çok iyi kazanmış hemen o arkadaş kimse
1: onu zaten şey yok, gören yok yani tasarruflarla yatırım yapılması gerekiyor birinci dikkat edeceğiniz bu kaybetseniz bile zaten ihtiyacım olmuyor evet, para ihtiyacım tabii ki tasarruf da insan kendi hmm. emeğinden arttırdığı bir şey ama hayatından hayat standartından bir şey eksilmez İkincisi kulaktan dolma bilgilerden uzak dursunlar Üçüncüsü de her işin uzmanı var ya. Yani, yani bankalarda ki. Bu işlerin uzmanları var Onlardan destek alsınlar Hani Ben de demin bahsettim i̇şte X şirketin portföyünü kullanıyorum evet. Tutup da çok fazla kendim Yüksek miktarlarda Şey yapmıyorum Çünkü işin getiri Madalyonun bir yüzü risk öbür, yüz. öbür yüzü Şimdi riski de biraz yanlış anlıyor insanlar Risk dediğimiz sadece zarar değildir Hani beklenen getiri dışındaki her getiri risktir yani Beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki farktır Riski bilmeden kendi risk eşliğinizi bilmeden Kendinizi analiz etmeden de yatırım yapmamanız gerekiyor Yani işi ehline sormak lazım Ehline sormak gerekiyor ya da şöyle bir şey var Artık çok kolay eskisi gibi değil yani Kütüphaneye gidip kitap aramanıza gerek evet. yok. İnterneti bu yönüyle kullanın. Açın, okuyun. Portföy nasıl yapılır, nasıl yönetilir? Ben kuru kıymetler nedir, nelerdir, mantığı nedir? Finansal tablolar nasıl okunur? Yani işte oranlar nedir? Basitçe, yani çok uzman olmasanız bile o konudaki finans okuryazarlığınızı yazarlığınızı oturup, artırıp o şekilde en Et azından de, e, yön yapmak, ya, yön. yapmak gerekiyor, yönlendirmek gerekiyor. Yoksa yani dediğim gibi hani borsa... ...yükselirken, biz düzende yükselirken zaten herkes kazanıyor. Evet. İstersen hocam
0: çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bir kısa bir reklam arası verelim bir soluklanalım. Tabii. Evet 91.8 Radyo Radar ...kısa bir aradan sonra buradayız.
2: Şimdi reklamlar. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına Güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
0: Bu ülkenin çok derdi var. Ama artık... Devası da var. Deva Partisi Ali Baba Can liderliğinde uzman kadrolarıyla her alandaki çözümleriyle Türkiye'nin tüm dertlerine deva olmak için hazır.
1: Kazanan Türkiye olsun, oylar deva olsun.
2: Deva Partisi. Sen de hayatın dolu dolu tat aç bir su dolu dolu. Sen de hayatın dolu dolu tat Aç bir mesul dolu dolu hayat Tekten Hastaneleri Bilgilendiriyor Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekden Hastaneleri Bilgilendirdi Kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi Uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde İlk Öğretim Ders Kitapları AYT, TYT Hazırlık Kitapları Güncel Kitaplar Dünya Klasikleri Çeşit Çeşit Kırtasiye Ürünleri Ve Çok Daha Fazlası Vizyon Kitabevinde. Evi'nde Vizyon Kitap Evi Meysu Gross Market'ten kaçırılmayacak fırsatlar. 5-15 Aralık tarihleri arasında Love Diamond 18 parça su seti 99 lira 95 kuruş, 32'li sola tuvalet kağıdı 139 lira 95 kuruş, 6 kilogram bingo matik deterjan 99 lira 95 kuruş, 1 kilogram lezzetçim Efe Kadayif 49 lira 95 kuruş, 1 kilogram lezzetçim Efe Şekerpare 49 lira 95 kuruş. Ayrıca diğer ürünlerde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Efe Gross Toptan ve Perakende Market Telefon 444 3 407 Efe Gross. Bu çizgi markası Şehzade Grup 25. yılını kutluyor. Kayseri'nin markası Şehzade Grup, 25 yıldır sizlere güven vermekten ve yüksek memnuniyetle hizmet sunmaktan onur duyar. Bünyemizde bulunan Şehzade Market, Deep Gross Market ve inşaat alanındaki faaliyetlerimize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve güveninizden dolayı teşekkür ediyoruz. Alışverişlerinizi hem online satış sitemizden hem de marketlerimizden yapabilirsiniz. Şehzade Grup, 25 yaşında. Otomotiv. 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Tüm kaporta işlemleri, boya, mekanik, plastik tampon tamiri, şase düzeltme, pastacıyla, far parlatma, boya koruma ve daha fazlası SMT Otomotiv'de. Kasko ve Sigorta Anlaşmalı servisimizle hasar takip ve tespit hizmetleri hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmetinizdedir. Adres Yeni Sanayi Şeker kısmı 15. Sokak No:8 8 Kayseri. Telefon 0532 250 46 35. Philips, Tefal, Fakir, Arzum, Kenwood ve Fistler markalı ürünleri direkt fabrika satış mağazası olan Profilo Kumsmola VM'den alıyorum. Neden mi? Çünkü fabrikanın sağlamış olduğu indirimler, kampanyalar, hediye çekleri ve hediye ürünleri fabrika satış mağazası Profilo Kumsmola VM'de. Ah oh be! Profilo varmış! Oh oh! Oh oh! Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180.
0: Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor. 91.8 Radyo'da da tekrar kaldığım yerden devam ediyoruz. Evet hocam, menkul kıymet alım-satım kararını neye göre vermeliyiz ki? Yanlış bir karar vermeyelim.
1: Kararı neye göre vermeliyiz? Birincisi beklentimiz ne? Ne kadar getiri bekliyoruz? İkincisi risk durumumuz ne? Ne kadar riske razıyız? Yani ben hissesine daha aldım. Aldıktan 10 dakika sonra %9 değer kaybetti ya da %10 değer kaybetti. Orada kalp krizinden gidecek miyim yoksa ne olur. Yarın olur. da kazanır diyecek miyim? Yani bir kendini insanın bilmesi gerekiyor. Tanıması gerekiyor. Kendi risk e, eşiğini bilmesi gerekiyor. Getiri beklentisini bilmesi gerekiyor. İkincisi e, yatırım durumuna bakacak. Yani demin de dedik ya tasarruflarıyla. Benim ne kadar tasarrufum var? Ne kadarıyla e, işte menkul kıymet yatırımı yapmalıyım? bu parayı ne kadar sürede, hangi vadede bana lazım olacak? Çünkü tasarruflar da kullanılıyor. Yani evet. biriktirip ev alıyorsunuz, araba alıyorsunuz. İle de deyip altında saklamıyorsunuz ya da banka hesabınızda saklamıyorsunuz. Onun haricinde neye göre karar vermesi gerekir? <gülüyor> Yine dediğimiz uzmanlardan görüş alma. Bu da çok zor bir şey değil. Yani hangi bankanın internet sitesine girseniz orada e, hisselerle ilgili yorumlar var, e, yapılan analizler var. Onlara bakarak ya da işte tasarrufunuzun büyüklüğüne göre bir uzman hizmeti alarak e, menkul kıymetlerle ilgili karar verebilirsiniz. Tabii okur yazarlığınızı artırırsanız neyi var bunun işte bazı teknik boyutları var grafiklerini okuyabilirsiniz fiyat kazanç oranı piyasa değeri defter değeri oranı gibi oranlara bakabilirsiniz şirketlerin e, mali tablolarına bakabilirsiniz bilançolar okuyup ondan bilançoları kar, okuyabilirsiniz. Zarar kar zarar durumuna bakabilirsiniz geçmiş verilerine bakabilirsiniz gelecekle ilgili projeksiyonlar yapabilirsiniz hani ne olur gelecekte diye Şeye de dikkat etmek gerekiyor, bazı şirketler var ki mer- merdiven altı gibi yani hiçbir varlığı yok, hiçbir şey yok. Şirket borsaya girmiş, yani nasıl olmuş bir şekilde girilmiş artık. Satılıyor ya da fiyatı bakıyorsun olması gerekenin çok üstünde. Yani bu menkul kıymet alım satım da biraz şey gibi. Nasıl araba alıp satıyorsan ya da işte bir şeyler alıp satıyorsan, o da öyle ucuzunu alacaksın, pahalanca satacaksın. Neye dikkat etmene gerekiyor? Bir, ucuz mu? İki, bu aldığın ucuz ürün pahalanacak mı? Ora işi biraz daha teknik boyuta giriyor ondan sonra. Evet. Ama en azından bir temel finansal okur yazarlık olması gerekiyor. Finansal piyasalar okuyup yazmak gerekiyor ve finansal tabloları yani bir şirketi baktın, beğendin, işte sosyal medyadan baktın hiç fark etmez. En azından aç. Bizde Kamoya Aydınlatma Platformu diye bir şey evet. var. Kap. Şirketlerin bütün bilgileri orada yayınlanıyor. Finansal tablolar orada yayınlanıyor. Aç. En azından bir hani detaylı birden çok okumayı bilmiyorsan da. Aktif nedir, pasif nedir, Dönem varlık, duran varlık nedir, işte yabancı kaynak nedir, öz kaynak nedir, bunları bil, ödenmiş sermaye nedir? Bir bilançosuna bak, bir gelir tablosunu oku, geçmiş yıllarla karşılaştır, ona göre karar ver. Ee, ya da hizmet al. Hizmet. hizmet. En doğrusu yani hizmet Ama, al. Ama ee, kulaktan dolma bilgiyi de hareket
0: etmez. Kesinlikle. Para zor kazanılıyor, kolay değil. Yani evet. demek ki alım satım yapanlar kendilerini korumak için bu söylediklerinizi yapmalıdırlar hocam. Çünkü biliyoruz ki bir kripto para çıkmıştır ortaya. Yani bu denle çok intihar patan intihar eden kişiler olmuştu maalesef. Ya Burada da bir şey dolmuşa mı bindirdiler hocam
1: yani. Tarih <gülüyor> cahilse Şimdi... bu kripto kripto para da özellikle. Şimdi şöyle kripto para blockchain teknolojisine dayalı bir ürün. Şimdi blockchain teknolojisi çok geniş kapsamlı bir şey. Yani merkeziyetsiz bir teknoloji onu da birazdan bahsedeyim. Merkeziyetsiz deyince kripto parayı da merkeziyetsiz gibi anlıyorlar. O öyle bir şey ne, değil. Be. Merkeziyetsiz bir teknoloji, kayıt teknolojisi hatta Çin'de işte bu noter işleriyle ilgili bazı davalarda bu blockchain teknolojisi insan yerine geçmeye başladı. Kripto para bunun ürünlerinden birisi. Kripto paradaki blockchain'in merkeziyetsizleşmesinin kripto paraya gelen kısmı sadece kaydı ile alakalı. Yani çok detaya girmesek de binlerce bilgisayarda veriler kaydediliyor işte bu size şey yapıldı kaydedildi artık bu sizin diye yani otorite bu teknolojinin kendisi kripto para bir merkeziyetsiz kaydı olan teknoloji ama merkeziyetsiz deyince insanlar şeyi zannediyor tamamen piyasa koşullarında fiyatlanan ee, hiç kimsenin manipülatif hareketler yapamadığı teknoloji gibi diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Gördük hani bir Twitter Twitter'dan evet, atılan bir evet. tweetle bir kripto para birimi tepelere çıkarılıp sonra başka bir tweetle tekrardan dibe indirilebiliyor. E o arada da insanların elinde ne var ne yoksa ya elindeki varlıklar üç katına çıkıyor ya sıfıra sıfır aynı. iniyor. Ee, ki bir pandemi girdi biliyorsunuz. insanlar eve e, mecbur kaldı. Evlere kapandılar. E o arada da Eve kapandığında ne yaparsın? Kitap okursun, televizyon izlersin. <gülüyor> İnternet, İnternet bilgisayar başındasın. Tabii ki insanlar bilgisayar başında işte yine normal medyadan, sosyal medyadan, haberlerden bunu duyanlar ve de bu konu hakkında çok fazla fikir da normal üstü kazanca biraz fazla aldananlar bu işe yöneldi ve bilmediğin bir hangi işi? Yani bilmediğin hangi işi yaparsan kaybedersin. Bu iğdir. Çok şansın yoksa bir işi bilmeden yapıyorsan kaybedersin. Uzman olmadan yaptıkları için de çok fazla kaybeden oldu. Yani ve demin söyledik ki hani ne yapıyorsanız, ne alıp ne satıyorsanız tasarrufunuzu da yapın. O evet. işin taciri değilseniz. Değilsiniz. Yani ben kitap ticareti yapıyorsam kitabı tasarruflu almam zaten sermayemle alırım. Ama bu yatırım işinde tasarruflarıyla değil de evini satan, arabasını satan, borç alan, kredi çeken kayıplarınızı tölere edebilmeniz gerekiyor. Tölere edemedikleri yerde de insanlar bunalma giriyorlar. Yani her ekonomik olayın bir sosyal yansıması vardır. Ve bunun sosyal yansıması da intihar vakalar, i̇şte eşlerin birbirinden ayrılması, Ayrılmaz, aile düzeninin aile bozulması, bozulması gibi bunlar çok var, çok olsun. önemli
0: kavramlar. Yani sosyal, yani, sosyal yani sosyal ekonomik şeyi de bozuyor hocam. Yani ya tabii bakarlar, her ekonomik
1: olayın sosyal yansıması, yansıması vardır. Var. Bu da bu şekilde yansıdı. Ee, ve de o pandemi de biraz tuzu biber oldu. Hani eve bilgisayarın başına odaklanınca ki e, işi dışarıda olan o arada gelir elde edemeyen bir sürü insan oldu, panikleyen insanlar oldu. Ben ne kazanacağım, ne yiyeceğim, evet. ne yaşayacağım diye. Tabii bu olumsuzluklar e, bu tip şeylere sebep oldu evet. ama inşallah tekrarlanmaz. Bununla birlikte dolandırıcılıklar da oldu. Pandemi hiç bağlamayalım. Evet, yani, evet, evet. E, ne diyelim e, normal üstü getiri dedik ya, hani buna aldanıp da ee, oo, bak şu %50 veriyor, şu %60 veriyor, bu yumurta veriyor, bu şunu veriyor, bunu veriyor, hemen Ferrari'ye biniyorsun diye. E, buraya kaplıp buraya paralarını kaptıranlar da oldu. Ya, yok hani böyle bir şey yok. Kazanç türü Kazanç yok. yok. Yani, so, siz de görüyorsunuzdur ha, videolar var işte. Bir lirasını koyuyor, beş evet, geliyor. Beş, beşi beş. koyuyor, on geliyor. İşte, telefonuyla beraber veriyor. Bir sürü şey geliyor. Sonra bir daha koyuyor, hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Aslında bu evet. biraz öyle. Bir de o kripto da ee, şimdi ne olursa olsun hisse senedi. Menkul kıymet piyasasının dayanak varlığı var. Mesela X şirketinin hisse senedini aldım. Bu ne demektir? O şirketin e, plançosunun varlıkları üzerinde ve varlıkların oluşturduğu nakit hakkımları üzerinde ortaklık hakkım var. Güzel. Şirketi görebiliyorsun. Elle tutulur, gözle görülür. Masası, sandalyesi var. Ama bütün kripto paralar için ya da tokenlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dayanak varlık yoksa... Yok. Belki ben eski kafalıyım biraz bilmiyorum ama... Şey... Ee, risk çok yüksekten Belirsizlik risk değil. Belirsizlik Belirsiz, ayrı bir kavram. Belirsizlik, belirsizlik çok belirsizlik yüksek demektir. Yüksektir. Yani belirsizliğin olduğu yerde de e, iş biraz numara <gülüyor> dönüyor gibi geliyor yani. <gülüyor> e, tavan da yapabiliriz. Abi tavan, tabii ki, tavan sıfırda, da yapabilirsin, e, taban da yapabilirsin. Piyasa ile ilgili yani. unutulmaması gereken bir şey, sıfır toplamlı oyun piyasa evet. Yani üç kişinin kazançları ve burada üç kişiysek. Kayıpların toplamı sıfır. sıfır. Sen kazanıyorsan birisi kaybediyor, sen kaybediyorsan birisi kazanıyor. Hı. Ve e, o varlığın büyük çoğunluğu kimin elindeyse illaki hani balina köpek balığı dedikler kazançlar oraya gidecek. Oraya gidecektir. Yani iki kere iki dört. Evet,
0: <gülüyor> evet şey dedik, danışmanlık dedik, şey dedik hocam, portföy yönetimi nedir hocam?
1: Şimdi portföy yönetimi e, temelde bütün yumurtaları aynı sepete evet. koymamak tamam. Mı? Yani sepetlerden birinin dibi delinirse bütün yumurtaların da gelmesin diye yumurtaları sepetler arasında dağıtmak. Ee, biraz daha temeline inersek risk ve getiri dengesi oluşturmak ve kişinin tasarruflarını veya yatırım yapacağı tutarı belli finansal enstrümanlar içerisinde, menkul kıymetler veya dediğimiz kriptolar hani onlar da öcü değil tabii ki onlara da yatırım yapılır. Ama bunlar arasında döviz, maden, emtia bunun içine hani arpa buğday e, varlıklarını bile onlara dayalı varlıkları bile koyabilirsiniz. Bunlar arasında varlıklarınızı dağıtmak ve risk getiri dengesi oluşturarak en nihayetinde e, ya riskinizi sabit tutup getirinizi artıracaksınız ya getirinizi sabit tutup riskinizi düşüreceksiniz. Bu şekilde e, varlıklarınızı yönetmek. yönetmek Portföy yönetimi evet. işi. Yani. Peki portföy yöneticisi ve yönetmen ne demek hocam? Şimdi portföy yöneticisi de hani bu demin söylediğimiz işlemler e, hepsi uzmanlık gerektiriyor. Hatta şöyle söyleyelim artık neredeyse sektör uzmanı var. Mesela maden sektörünün menkul kıymet piyasasında uzmanı ayrı, turizm sektörünün uzmanı ayrı. İşte ülkelerdeki piyasalara göre uzmanlar ayrı, altının uzmanı ayrı, gümüşün uzmanı ayrı. E, ve bu uzmanlar bir araya gelerek insanların varlıklarını yönetiyorlar. Tabi bedava yapmıyorlar benim bir komisyon ki. veriyorsun ee, Bu komisyon karşında sizin varlıklarınızı, tasarruflarınızı, sizin adınızı öğreniyorlar. Hem değerini koruyorlar Çünkü enflasyon diye bir mevhum var ortada Yani enflasyon kişilerin servetlerinin azalması demektir Size hem enflasyona karşı koruyorlar Hem de değerliğinizi satın alma gücünüzü de artırıyorlar Bu işi yapımı e, portföy yönetimi Çok çeşitli yapılıyor Yani e, kolektif yatırım hani Yatırım ortaklıkları var evet. e, Bankaların kendi hazırladıkları fonlar var diğer aracı kuruluşların fonları var ya da bireysel danışmanlar var. Bu şekilde yapılabiliyor. Peki hocam portföy yönetim süreci nedir? Yani bu süreç. Şimdi süreci nedir? Sürecin birinci aşaması yatırımcıyı tanımadır. Yani portföy yönetimi sürecini siz profesyonel bir hizmet alacaksanız ya da kendi kendinize bu işi yapacaksanız kendinizi tanıyacaksınız. bir yatırımcı tanınacak. Demin de bahsettiğim gibi risk eşiğine, getiri beklentisine Yatırım vadesine, yatırım imkanını bunların bilinmesi gerekiyor. Davranışı ne, yani üç kuruş kaybetti ya da %3 kaybettiğinde panik mi oluyor? Yoksa işte o zaman ne olur? Çok düşük riskli varlıklara yönlendirilir. Düşük risk, temelde yani kabaca bakarsak düşük getiri demektir. Yok genç ruhlu bir ismi, hani riski seven bir ismi, o zaman yüksek riskli varlıklara yönelebilir. Yüksek getiri elde etme olasılığı daha da artar. Yatırımcıyı tanıdık, döndük bu sefer yatırımcı sizsiniz oturuyorsunuz ekonomiye diyelim ki hisse senedi yatırımı yapacağız ekonominin genel gidişatına bakacağız ekonomi iyi mi kötü mü mesela kötü giden bir ekonomide siz dükkan açar mısınız Tabii ki. aynı şekilde dükkanların ortaklıklarını da almazsınız ekonomi iyi ise tamam evet o zaman e, riskli varlıklara yani hisse senetlerine yatırım yaparız yok ekonomi kötüyse düşük riskli varlıklara tahvil gibi işte sabit getirili varlıklara yatırım yaparız Ekonomiyi belirledik, ekonomide iyi gidiyor. Döndük sektöre, sektör analizi. Hangi sektörde yatırım yapacaksınız ya da hangi sektörlerde yatırım yapacaksınız? Maden, bilişim, e, kimya, ilaç, e, bir sürü sektör var. Hani Bist'in sayfasına girdiğinizde sektörleri görebiliyorsun. Sağlık, imalat sanayi, gıda sayabiliriz. Ulaşım. Yani ne olur mesela e, yazın turizm sektörüne yatırım yaparsın. Değil mi? yaz evet, gelmeye. Ya, yaz ya. Çünkü yazın için. onlar işleri açılacak. E, pandemi zamanı olduğu oldu? Ulaşım sektörü e, büyük şirketler, e, ulaşımla uğraşan şirketler. Sağlık, sağlık, sağlık, sağlık sektörü, sektörü
0: arttı. Hatta şöyle de bir söylenmiştir. Bilgis işte e, pandemi süreci başlamadan önce işte sağlık sektörüne yatırım yapıldı diye de
1: ya, s- söylentiden ziyade onları hani kaynağına girip araştırdığınızda doğru <gülüyor> olduğunu da görüyorsunuz. Ne <gülüyor> diyelim Bu adamların yatacak yeri yok da. Evet. Hani işte isim vermeden söyleyeyim, motif insanların yatacak yeri yok evet, ama evet. E, sektörü de analiz ettiniz, döndünüz firmaya. Evet. Sektör bir sektörün içinde bir sürü firma var. Firmaları birbiriyle kıyaslayarak ya da tek başına analiz etmeniz lazım. Nasıl analiz edeceksiniz? E, temelde finansal tablolarını okumanız lazım evet. Bu bir bir temel analiz yapacaksınız. Finansal tablolar üzerinden iki teknik analiz yapacaksınız. Grafikler üzerinden. Yani geçmişte bu hisse senet nasıl hareket etmiş? ...bundan sonraki süreçte nasıl hareket edecek... ...hani demin dedik ki oradan buradan çizgi çekiyorlar... Evet, çizgileri çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ...o çizgileri tek başına yapmayacaksın yani... ...baktın evet gidişat da iyi... ...her şey tamam... ...tabii temel analiz tarafında... ...yani finansal tablo tarafı... ...da çok önemli orada da... ...biraz okur, yazar bilmek gerekiyor... ...en azından piyasa değeri defter değeri ya da fiyat kazanç olan... ...hisse senetlerinin bilmek gerekiyor işte... ...nedir piyasa değeri defter değeri... ...bir malı ucuz aldığını bu iki oranla anlarsın... ...temel orandır mesela defter değeri. Bir an Bunun değeri ne kadar? İşte bunun masası var. 10 lira masa. Piyasa değeri piyasa hisse değerine, senedi evet. 100 lira. İşte fiyatlanmış. Bu iki şekilde hmm. okuyabilirsin. Ya bu hisse senedi pahalı dersin. Ben bunu almam. Ya da bu hisse senedi yöneticisi çok başarılı. Piyasa değerini, şirketini yükseltmiş. Bunda iyi gelecek var. Alırım. Ya da ben uzun vadede bekleyeceğim. O zaman yükseği tercih ederim. Yok ben Kısa süreli alım satım yapacağım. Ucuz malı yönelir. Yani bir şey yapmak gerekiyor. Nedir onun adı? Temel analiz yapmak gerekiyor. Öz kaynağına bakmak gerekiyor. İşte bilançonun öz kaynağı kalemi. Bütün varlıklardan bütün borçlarını çıkar. Sana bir şey çıktı. İşte öz kaynak çıktı. Öz kaynağı çıktı ya. E orada da yine temel bir yapıyı bilmek gerekiyor en azından. İşte varlıklar ve borçları bir kefeye koydun. Hani bütün varlıklardan borçları çıkardın ama borçlar sabit rakamlardır genelde. Değişmezler. Vadesi geldikçe ödeler ama varlıklar genelde düşük değerlenir. Yani siz de bilirsiniz. Evet. Enflasyon olduğu için dediğim gibi hani bir araba e, bir an çok aydına 100 bin lirayla girmiştir. Belki o esnada 120-130 bin lira oldu. Evet. Bu oranlarda da işte bu ufak nüans noktalarını iyi bilmek gerekiyor. Diyelim ki e, bunları yaptık ya da bu konuda hizmet aldık Bilen e, birisine ama bu e, işin uzmanlığı, uzmanlığı sorduk.
0: Uzmanlığı
1: o zaten size yine işin uzmanıysa Dediğim gibi sizi bir analiz eder Hani seni tanımadan biri sana şunu alıyorsa kaçacaksın <gülüyor> Ülke ekonomisi iyi, sektör iyi Şirketleri belirledin Üçüncü aşamayı bitirdin Dördüncü aşamada portföyünü oluşturuyorsun Varlıklarını alıyorsun Tabi sadece şirket üzerinden gitmemek lazım Bunun içerisine gümüş de koyabilirsiniz Altında koyabilirsiniz işte Kripto varlık da koyabilirsiniz Sonuçta portföyü oluşturdunuz. Artık işin yönetim kısmına geldi Burada da performans değerlendirmesi Portföyler dinamik e, yapıdadır yani e, gidişata göre tamam siz e, hani diyelim ki turizm sektöründen koydunuz o işleri iyi gidiyordu pandemi çıktı turizm sektörü çöküyor e, ne Çıklı. yapacaksınız e, onu değiştireceksiniz zararınızı daha yükseğe çıkarmadan daha fazla zarar etmeden bunu değiştirip portföyünüzü dinamik yapıda takip etmeniz gerekiyor yani ne yaptık kendimizi tanıdık ya da yatırımcıyı Yatırımcı tanıdık ee, ekonomiyi yani makrodan mikroya doğru gittik genel ekonomi sektör e, şirketleri piyasa analiz ettik piyasayı yaptık. okuduk piyasa iyi kötü tamam yatırım yapılır yapılmaz zaten düşen bir trend de diyelim ki hisse senedi yatırım çok mantıklı değil okay. ha, uzun vadeli yatırımcıysan ben 20 yıl dokunmayacağım diyorsan kendi ilkem var her ay demin dedim yani maaşımdan 500 evet. lira kalacağım o ayrı bir mevzu portföyünü oluşturdum portföyünde performans takibi yaptım Sonra da gerekli revizyonları yaparak portföyünü yönettin. Tabi bu işlerin şey boyutu daha fazla. Yani teknik, teknik detay boyutlar. boyutu daha fazla. Ama yine bireysel yatırımcı olarak da yapıyorsanız bir portföyüsüz iş yapmayın. İki en azından bu beş basit aşamayı temel olarak alıp o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet,
0: evet hocam programın sonuna doğru yaklaştık. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Bizi dinleyenleri, takip eden izleyicilerimize. Gerçekten yani bir kittimiz varsa bunu işte götürüp de gözü kara olarak bir yere yatırmamamız Yok. gerekiyor. Yani, El, eldeki işte hep şeyimiz deyim vardı işte pirince giderken evdeki bulgurdan olmuyor olmamak, olmamak gerekiyor. Olmamak gerekiyor. Öyle. Bizim sorularımız bu kadar hocam. siz eklemek istedikleriniz varsa
1: yani hani dedim ya bilmediğin hangi işi yaparsan yap edersin. Yani araba tamirinden anlamıyorsan kaputu açarsın, bozarsın. E, püf, okul yazarlığın yüksek değilse, kulaktan dolma bilgilerle bu işe giriyorsan illaki. Ha bugün kar edersin. Evet. Yarın da kar edersin. Niye? işte 2021'in 9. ayından beri borsa yükseliyor. yükseliyor. Yani, yani. Yanlış hatırlamıyorsan 1400'lerden şimdi 4000 küsürlere geldi. Yani, yani Aynı tarihten yani. beri de kripto piyasası düşüyor. 60 binlerden, 16 bin 16.000, yani, 18 o civarlara geldi. Hani borsa bazında gidelim. Yani şu anda dedim ya evdeki kediye seçtirsen hisselerdi birazcık şansı varsa zaten sana kar Kazan, kazandırır, kazandırır. Şey, kazandıracak siz ya da hiçbir şey bilmiyorsan bist düzden bist eliden e, yani belirli endekslerdeki hisselerden alırsan kazanırsın ama e, bir portföyü yapmadan yani e, hatta baştan başlayalım bir tasarrufla yatırım yapılır evet. borç alınarak başkasının parasıyla. Ya da yatırım yapılmaz. İkincisi portföy yapmadan yatırım yapılmaz. Eldeki bütün varlıklar yani kumar oynanmaz. Öyle evet. diyelim. Kırmızı yedi olmaz. Yiyemez. Bu şöyle bir şey değil. Ee, çünkü dönüşü var. Ne oldu? Dolar çıkıyordu. Herkes dolar alıyor evet. alıyor. Bir anda bir düşüyor. Düşüyor. Alır çıkarken herkes kâr ediyor. Hocam 19-20'lerden işte 11 lira düşmüş. Yani ee, bir gece düştü yani. E, ne oldu? Işte. O arada bir borç alıp kredi evet. çekiyor. Gece internet bankacılığından... Evet işlem yapıp alım, yani kapanana kadar alım satım yapan da oldu, dünyanın zararını eden yani de oldu. Doğru. Ya bu işte hani e, bu kadar şey değil ve de basit. Hani bu konudaki okur yazarları evet. artırmak da basit ya. Açın sosyal medya platformlarını. O yine diyorum e, yatırım tavsiyesi değildirler evet. değil. Hani bu işi nasıl yapıldığını anlatan videolar da var. Evet. Nasıl yapılır, nasıl değerlendirilir, mali tablo nasıl okunur, belli standart olanlar nasıl okunur, nasıl değerlendirilir. Ya da siz kimsiniz? Siz yatırımcısınız, spekülatör müsünüz? Ne için buradasınız? Ee, bunlara bakarak insanlar kendini geliştirebilir ve e, hani arada da söyledik ya kayıp, ekonomimizin kaybı.
0: En basit hocam, biz mal müşahit olarak 3 ayda bir defter kapatıyoruz yani. İşte 3 aylık boyunca o
1: şirketin kar zararı çıkıyor. E tabi, yani kar zarar evet. durumu ne alemde? Hadi kara baktın. Bir, bir tık ileri gidebilirsin evet. Ne kadar sermayeyle bu karı yapmış Yani bir milyon sermaye kullanıp 10 bin lira kar etmiş bir şirket Biri 10 bin lira kullanıp 10 bin lira kar evet. etmiş yani Ne kadar etkin kullanmış ne kadar verimli kullanmış yani Bu konuda kendini geliştirmek çok kolay Özellikle bu dediğim gibi internetin e- yaygınlaşması Bilgilerin e- Kitapların internete yüklenmesinden sonra Kolay yani bilmeden yapmamak gerekiyor. Yaptırmaları ve de en önemlisi normal üstü getiriye kanmamak gerekiyor. Evet. Yani onun peşinde giderseniz kaybedebilirsiniz Kaybedebilir. o da yazık olur. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler
0: için <gülüyor> ben teşekkür ederim. Bize konuk olduğunuz için yoğun bir programımızda yine inşallah diğer haftalarda da tekrardan konuk etmek isteriz hocam. İnşallah. <gülüyor> Evet 91.8 Radyo Radar Dinleyici. Bu haftalık bize verilen süre burada tamamladı Gerçekten çok hocam Demir hocam değerli bilgiler verdi. Menkul kıymet yatırımı anlamında. Sizlere de faydalı olabildiysek ne mutlu. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla sizlerle buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.